0: Muchísimas gracias, Claudia, por estar aquí conmigo. Y déjenme platicarles que la base del trabajo, la base de la vida, está en encontrar lo que el, pues la gente llama el Ikigai, la razón de vivir. Y la razón de vivir se encuentra y difícilmente alguien, fíjate bien lo que voy a decir, difícilmente alguien puede no reconocer a alguien que ya encontró su ikigai. Es tan evidente su energía, su entusiasmo, su carisma, que en verdad cualquiera que compartimos la vida real con esta persona sabemos que está ahí, sobre todo por el nivel energético y la pasión con la que hace las cosas. El día de hoy he invitado a una gran amiga, un gran ser humano al que aprecio muchísimo y con el que estoy muy ligado, sobre todo porque la vida nos juntó y después de que nos juntó no nos hemos dejado desde hace muchos años. Uh -huh. Es la numeróloga de las estrellas. Ella entrevista a muchos personajes famosos, desde una Marta de baile hasta, bueno, X, el nombre del artista que ustedes consideren, eh, la consulta y además algo muy bonito es que ella ama lo que hace. Y ese es el motivo porque ese es el tema de lo que hoy voy a hablar. Es la pasión por vivir. Y por eso he querido traer a una mujer, he querido traerles como invitada a un ser humano al que conozco en la vida real, al que le he visto su sonrisa, la que ha estado en las inauguraciones de algunos de mis restaurantes con su marido, este, con la que he compartido cenas, comidas, desayunos, en fin a ese ser humano, es al que tengo aquí. Bienvenida, mi querida Claudia, y gracias por aceptar mi invitación.
1: Encantadísima, Gerardo. El cariño es mutuo. Eh, mi unión contigo es, no sé, es de, no sé, ¿no? Es, yo les digo que a lo mejor de otros mundos o de otras, eh, otras vidas. pero bueno, mi admiración y mi cariño. Eh, he tenido la fortuna de conocerte a nivel, en la parte profesional y en la parte personal. Y ahorita que dices desayunos bueno si nos sentamos a hablar Gerardo y yo bueno nos horas horas, horas hablar, verdad hablar 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 y este y luego el, rato, el problema es a, a este encontrar un espacio en la agenda verdad pero lo encontramos lo buscamos encontrar. y lo encontramos bien Gerardo pues sí me apasiona lo que hago y pues muchísimas gracias por esa presentación
0: gracias a ti por aceptar mi invitación vamos a arrancar este no pretende ser una entrevista. Quiero aclarar mucho, porque la gente luego me pregunta, ¿son entrevistas lo que tú haces? No. Lo que yo quiero hacer hoy contigo, Claudia, es un encuentro. Uh -huh. Entonces, eh, este encuentro quiere partir del primer principio. Sí. Uh -huh. Quiero que le digas a la gente que nos está viendo, a la gente que se está conectando ahorita, a la que agradezco mucho, Fíjate. La numerología es una ciencia, no es un acto esotérico. Es algo que se estudia y que mucha gente puede saber de ella. Pero la manera como ejerces ese conocimiento hace la diferencia. Es decir, no es lo mismo ir con una numeróloga X que ir con Claudia Sánchez. ¿Por qué? porque la habilidad da el resultado de lo mismo. Es decir, un doctor que opera todos los días y que opera en situaciones de emergencia y en situaciones de tranquilidad, pero que está todo el día operando, tiene mucho más que conocimiento. Tiene este, esta realidad de estar caliente, de estar a tono, de estar en el momento. Uh -huh. y, y, y puede haber otros doctores con su misma especialidad y no hacen el mismo trabajo. En todas las ciencias pasa igual. Pero en el caso de la numerología, más. ¿Por qué? Porque hay gente que con un solo seminario, con un solo cursito, con un solo diplomado, ya hace numerología. Y voy a empezar diciendo, y empezar con esta pregunta, Claudia. Va, van preguntas que yo sé que tú sabes, pero que, mi, que la gente que nos sigue puede ser importante para ellos. Uh
1: -huh. ¿Cuántos
0: años llevas practicando esta ciencia? Desde so, que empezaste. In,
1: hace 15, estamos 2020, hace unos 16 años. Yo creo que ya voy para 17 años.
0: Bien, entonces, segundo. Uh
1: -huh. ¿Con
0: qué grandes personajes has trabajado y te han contratado y han pedido tus servicios de numerología? Menciona algunos.
1: Pues mira, ¿de qué he trabajado con, con numerología? Pues han sido muchas personas públicas, eh, pues Susana Zabaleta, en su momento Carla Estrada, eh, productores de, de distintos programas de televisión, este, eh, Marco Flavio Cruz, bueno, este, muchísima gente de Bien. programas con Jordi, programas ¿Con qué? La uh -huh.
0: ¿En qué programas has salido presentando tus tesis y tus diagnósticos?
1: Pues mira, eh, Sale el Sol de Grupo Imagen, La Sobremesa de Grupo Imagen, en Televisa, en Hoy, en distintas producciones en Hoy, eh, en TV Azteca, en el programa Venga la Alegría, en programas eh, de multi, de radio y televisión de eh, es multi multivisión, multivisión, que es que me ve esa radio eh, también el programa de este, de espectáculos que se llama ay con esta mujer este ay se me fue un, bueno de espectáculos que son muchos espectáculos y bueno pues eh, programas pequeños os, sí si he tenido la fortuna de, de estar en, pues en programas producciones muy grandes y producciones eh, un poquito sencillas, pero yo donde me pidan este, hablar de numerología, bueno, ahí estoy feliz, feliz. Y con Marta de Baile, pues ya tengo, gracias a Dios, tengo colaborando con ella como unos 10 años ya con Marta.
0: Y además también en el grupo de Selecto que hace su programa especial Marta, de la gente brillante que está junto con ella.
1: Sí, gracias a Dios. Y por ahí estamos también desde hace varios años ya.
0: Sí, y eso es un, 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 un gran, de, algún, de alguna manera un gran mérito, porque quiere decir que te mantienes. No eres una, una estrella fugaz que se enciende, aparece y luego desaparece. Sino eres una persona que lleva continuidad, Claudita.
1: Gracias Ahora, a Dios. Siguen, siguen recomendando y me siguen llamando, que eso que, sí. lo agradezco.
0: Bien, voy a hacerte preguntas que a lo mejor no te han hecho, pero que me interesa que contestes. Ok. Sí, va. La primera. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre un conocimiento malo, numerolo, numerológico, y un conocimiento científico?
1: Pues mira, eh, el, el conocimiento malo sin bases, sin, sin bases firmes y sin experiencia, como bien lo dices, se queda en información como, como rara, como esotérica, como, como intuitiva, y creo que eso no nos puede ayudar. Es decir, cuando yo eh, doy tengo el diplomado y doy conferencias y sesiones individuales, pero cuando doy los cursos, las conferencias o los talleres, les digo que si esta información no la pudiéramos comprobar y se basara, por ejemplo, en la intuición, si tengo una, una alumna que toma los ocho módulos del diplomado, y le digo y si se basa esto en intuición, en esa base, ¿qué le puede dar esta alumna si le quiere hacer la numerología, la interpretación de, de su fecha de nacimiento eh, a su prima? Y, y es entre lo que ella intuye y lo que yo intuí que tenía que dar en el curso, pues le vas a dar algo un poquito, a veces hasta absurdo a las personas. Entonces, eh, yo creo que si no es información que puedes comprobar, Ahí, no, bueno, o sea...
0: No te no me metes. Gusta,
1: exactamente, no me gusta entrar en ese, en ese tema. Que hay una parte de la numerología que es, hay una parte espiritual, hay una parte simbólica muy bonita, que sí me gusta, pero como no es algo que te puedo comprobar, no es algo que comparto. Y la que busco que sí funcione es justamente la numerología conductual, que es entender el comportamiento del ser humano entender la conducta del ser humano por la fecha de nacimiento. Entonces esa es la base eh, que yo considero correcta, positiva y que sí te da valor a tu vida. Yo creo que también eso es algo muy importante. Si no te da valor, no te suma nada, se queda en información paja en información que ahí está, nada más. Eh,
0: Claudia, ¿qué pasa con los fanáticos que creen que la numerología les da el futuro? Y que creen que con esto van a tener eh, más expectativas de lo que en realidad la numerología ofrece. Uh -huh. o sea, esto es muy importante explicarle a la gente. Cuando se habla de numerología, no se habla de un futuroólogo No se habla de alguien que te lee lo que te va a pasar. Uh -huh. ¿Puedes explicarme la diferencia entre alguien que lee el futuro y alguien que hace numerología, por favor?
1: Claro, mira, eh, de hecho, siempre que va, eh, eh, llega una persona, bueno, ahorita es de manera virtual, pero pues siempre que llega una persona conmigo y yo siempre les pregunto, oye, ¿quién te recomienda? Para mí eso es muy importante. Sí me gusta saber cuáles son los programas oh, de radio que tienen este, pues más rating, este, si es recomendado de alguien, algún alum, alumno, etc. Y en alguna ocasión, fíjate que me pasó que un señor me dijo, no, pues yo te vi en internet, busqué y lo que necesito es que justamente me digas qué me va a pasar. Entonces yo le dije, Leo, Leo eh, este, fíjate que no, no, eh, no soy la persona adecuada, porque él quería eh, literalmente, como si yo fuera una vidente, que, que pudiera adivinar su futuro. Él traía un proyecto y él quería ver cómo le iba a ir. Entonces le expliqué que con muchísimo gusto, este, yo, eh, o sea, lo que había depositado de la cita se lo regresaba en ese momento sin problema, y yo le expliqué que tenía, yo era una numeróloga conductual. Entonces, él me dijo, pero ¿cómo es esto? Entonces, ya le expliqué eh, qué era. Y bueno, me dijo, no sabes qué, sí me interesa. La sesión dura dos horas más o menos, a veces hasta más. Me dijo, no, sí, sí me interesa. Y ya, se fue muy contento. Pero bueno, justamente es eso. La, lo que sucede con las cartas, el tarot, eh, los ángeles, eh, en la lectura del café, etcétera, Ahí te hablan que puede ser, te pueden decir un poquito tu futuro. La numerología es imposible que te hable de un futuro. ¿Por qué? Porque, porque no, 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 es, esta herramienta es científica, es matemática, está basada en cálculos, está basada en somas, en restas, para obtener ciertos números que te pueden hablar de un biorritmo personal. Es decir, te hablan de ciclos personales, que es como un biorritmo que todos... Hay biorritmos, pequeños biorritmos dentro de macrobiorritmos eh, de ciclos eh, que esos siempre están en nuestra vida y solamente te puedo hablar justamente de cómo están tus ciclos personales basados cálculos matemáticos basados en tu fecha de nacimiento y esto este biorritmo personal. Eh, eh, que es eh, matemático, te impacta, lo conozcas o no lo conozcas. Y los que adivinan, justamente, pues a veces ¿no? son personas que se conectan con algo, no sé, este, con la energía, o que son videntes o algo así. Yo respeto mucho eh, algunas de estas personas. Y yo les digo que si yo fuera adivina, ya te juro, Gerardo, que ya me hubiera sacado 20 veces la lotería o
0: claro, delante,
1: claro. no sé cuántas veces, ¿verdad? ¿Sabe? Sí, y de hecho me pasa en redes sociales mucha gente de Sudamérica, me, me, me escriben y me piden el número del MELAT, el número del CHAN, se le llaman o ¿no? algo así, y pues obviamente les explico que yo no soy la persona eh, adecuada, ¿no? Que es, estamos hablando nosotros de matemática y ciencia pura.
0: Claro. Otra pregunta que me parece fundamental, y esto quiero explicarles a la gente, miren... Eh, no hay nada menos sexy que un corazón cerrado. ¿Quieres quedarte solo y amargado? Mantén tu corazón cerrado. ¿Qué significa un corazón cerrado? Significa un ser humano que no cree en nada que no es lógico. Un ser humano que no cree en nadie ni en sí mismo. Eso es un corazón cerrado. Y no solo no es sexy, se empieza a morir por dentro o a morir en vida. La pregunta que yo te quiero hacer, Claudia, eh, en tu experiencia profesional numerológica, ¿qué tanto o qué, cuéntanos una experiencia donde los, la lectura de, de esta numerología le ha abierto el corazón a una persona que la recibiste con el corazón cerrado?
1: Híjole, pues muchos, muchos ejemplos. Ha habido muchos, muchos ejemplos. Eh, ha pasado, eh, fíjate, ahorita cuando, cuando dices, estamos viendo los años, eh, te podría hablar de más de 6,000 estudios hechos a, en estos 15 años, un poquito más de 6,000 ya. Entonces, wow. Entonces, eh, muchos, muchos ejemplos. Y, y, este, y este, todo organizadito y bien este, documentado. Resulta que eh, eh, ha habido... Eh, me ha tocado mucho. ¿Qué pasa con la numerología que yo hago? Cuando tú llegas conmigo y me das tu fecha de nacimiento y empezamos dos horas a charlar de ti, ¿cómo eres? Tiempo. Ajá.
0: Quiero que te enfoques a mi pregunta, Claudia. Ah, ok, ok. Cuenta una experiencia de un alumno tuyo real uh -huh. en donde hayas observado en su realidad que te llegó con un corazón cerrado, dudando de qué tanto beneficio le pueda hacer uh
1: -huh.
0: y que le hayas abierto el corazón, y le hayas abierto la vida para tener una mejor decisión en su vida. Danos un testimonio real. Okay,
1: okay. Me llegó
0: así, le pasó esto y condujo esto y este es el resultado. Cuéntanos el histo la historia de alguien real en tus más de mil casos.
1: Ok. Bueno, mira, ahorita recuerdo una alumna que empezó con el diplomado de, de los, ocho, o los ocho niveles y pues nos vemos una vez al mes. Podemos tener la oportunidad de ir, con, ir conociendo eh, cómo son y cómo van aplicando la información. Eh, una chica eh, muy acelerada, muy, muy acelerada, muy enfocada al, a, a, a generar resultados, muy enfocada eh, a generar resultados, sobre todo, principalmente en la parte profesional, en la parte laboral, en la parte económica. Eh, con una, un gran no aceptarse a ella misma, ¿no? Eso era lo que yo observaba desde, desde el principio. Que todo estaba tan enfocado a generar dinero, generar ventas, esta información cómo me puede ayudar para entender a, a mi socio, traía unas, un tema más importante, su socio era su hermano. Entonces, los problemas de hermanos. Eh, y de empresa y de socios, eh, y si, los mismos problemas de la empresa se los llevaban al, a la, a la casa. casa y viceversa, ¿no? Era, era un ciclo, ciclo vicioso importante importar. Entonces, ella, conforme empezó a tener esta información, ella tenía un bonito tres. El número tres es el número que tiende a cerrar el corazón cuando ha sido lastimado. Entonces, este número 3 la hacía ella eh, cerrarse mucho ante su hermano, porque había habido ahí algún tema, eh, y estaba muy cerrada en general al amor, en general a la parte sentimental. Entonces, en la medida que ella fue observándose y entendiéndose y aceptándose, que eso es súper importante, se empezó a aceptar como ella era, y empezó algo bien importante, aceptar a su hermano como era. Su hermano un muchacho muy siete, eh, as, as muy siete, un muchacho, su hermano este, cerrado, callado. Eh, él era como un enigma para la familia. Entonces ella esperaba que su hermano fuera como, como claro, como directo, como que dijera, oye, si soy tu hermano y tu socia, pues que sé, yo puedo ser tu confidente de tus broncas, de tus problemas, etcétera. Y no era así. Entonces él era cerrado, cerrado, cerrado y eso a ella le dolía. Entonces yo le decía, mira, con tu hermano lo que puedes compartir es el silencio. Aunque suene muy raro, porque son, el número siete es el número que disfruta el silencio. Me dice, entonces, ¿qué, qué, qué? Si tenemos cosas que arreglar, Claudia en silencio, poco a poco, luego entiende cuál es su ritmo, y al número 7 le, le puedes llegar mucho más fácil con la comunicación por escrito. Ahora sí que literalmente, mándale un mail, así, literal. Ah, y le, sí, lo que sí tienes que hacer es hablarle desde tu corazón. Pero, ¿cómo, Claudia? ¿Cómo? Si aquí estamos hablando de números, de que estoy enojada porque el contador, porque las <risa> letras, no sé qué es, ¿no? Los problemones del día a día de una empresa, ¿no? Le dije, sí, le digo, pero le vas a hablar a su ser, le vas a hablar a su claro. suerte, ¿ok? Entonces, pues dicho y hecho, es su hermano, él, ella le habló de corazón, lo que donde estaba ella sentida, que se te, como su hermano, no le reconocía a ella como la profesional que era, etcétera. Y <ríe> le mandó la carta y le dije, le dije, ojo, tal vez tu hermano no te conteste nada, ¿ok? Nada, ni sí, ni no, estoy de acuerdo, ni nada. Nos vemos un mes después para el siguiente eh, la siguiente sesión. Y me dice, ¿qué crees, Claudia? Y le digo, ¿cómo te fue? dice, pues, con dicho y hecho, al lunes siguiente le mandé un mail muy largo hablando, hablándole de mí, la profesional, hablándole de la hermana, hablándole de mis intenciones positivas y amorosas para que él y yo como hermanos estemos bien. Y si estamos bien como hermanos, vamos a estar bien como empresa, ¿no? Bien. Entonces, bueno, fue una cartotota muy larga y dice, ¿qué crees? No me dijo nada. <risa> le digo, sí, así se, corre, se comporta un 7, ¿okay? Entonces le digo, ¿pero qué pasó? Me dice, no, ya, él ya está mucho más abierto y bien. ya me está reconociendo cuando él, cuando hemos hecho algo, no sé, un acuerdo en una junta y yo lo empiezo a hacer y lo hago bien, ya me lo está reconociendo. Entonces, los whats no son de, oye, hermana, qué buena onda. No, ya me manda una, un emoji de, bien, ¿no? Este, pero ya eso es algo. Y algo importante le, le dije a esta alumna, le dije, oye, te estás dando cuenta que tu hermano es así contigo y con cualquier otra persona. Con
0: todos. Sí. Que no lo tome de manera individual. Ahora, fíjate en esta pregunta. Gracias por el ejemplo. Inmediatamente aquí hay miles de preguntas. No te las voy a leer. Pero te voy a hacer de estas la que yo te haría. Ok. Ya que me empiezas a relatar un caso de vida real, entonces se torna interesante tu trabajo. Entonces, a mí me gustaría oír, hablas de que era un 7, era un 1, ella era un 3. Háblame, fíjate. Te voy a hacer preguntas directas y me las describes. Ok. ¿Cómo es una persona que es un 1?
1: Ok. Líder tiende a ser un poquito individualista, de repente es un poquito yo, yo, yo. ¿Por qué? Porque el, el número uno es el yo, es la individualidad.
0: No me contestes por qué, descríbemelo, ah, porque vamos a ir ágil.
1: Ok, entonces... Ind es,
0: líder, individualista, un poco egoísta. Y enojón. Enojón.
1: Es, es enojón, enojón, pero un líder que hace que las cosas suceden, y de que suceden, suceden porque suceden. Se ocupa Bien. de hacer que suceda.
0: Forma de comunicación y de acercarse al corazón de un uno.
1: Eh, con palabras claras, precisas. Y ya tienes que empezar a comunicarte con él, empezando a plantear soluciones.
0: No le debes de llevar problemas.
1: No, ya empieza, a leer, aunque sea una solución no muy viable. Atinada. Pero, exacto, no es muy atinada, pero empieza a hablar con soluciones.
0: Con un uno, apúntenlo. La clave está en que si tú traes un problema y vas a consultar un uno, Llegues con el problema y con tres opciones de solución. Uh -huh. Al uno eso le hace fascinación. Uh -huh. ¿Por qué? El uno siempre trae prisa. El uno siempre está ocupado. Entonces cuando llega alguien, sobre todo si tienes un jefe o una mamá o un esposo o una esposa y es un uno, tú le llegas con el problema y le das tres opciones y le dices ¿Cuál elijo? Uh -huh. Esta tiene este costo, esta esas consecuencias y esta otra. ¿Cuál elijo? ¿a cuál le doy prioridad? Entonces, el uno no se atiborra porque está muy estresado un uno. Entonces, quieres ascender, si tienes en tu, en tu compañía a un uno como jefe, fíjate lo que nos está diciendo Claudia. ¿sí? Llévale soluciones. Sé concreto. No le tires rollos. Busca qué es lo más conveniente en comunicación con él. Pero normalmente un uno quiere el face to face, cara a cara. Pero si no lo puedes hacer, hazlo vía, ojo, donde él se pueda ver. Vía Zoom, vía Skype, vía WhatsApp, vía el método que quieras. Pero procura. Un uno requiere ver, oler, sentir a la persona que tiene enfrente. Y eso te da puntos a favor de él. Es decir, un uno requiere que tengas un vínculo personal con el uno. Porque el uno, escucha, requiere ganar confianza. Entonces, cuando hay este contacto uno a uno, no hay las mentiras de la digitalización. El uno no se cree cuentos, le chocan las novelas. Por eso no le gusta el tirar el rollo. Bien, suéltanos al dos.
1: El dos es la, parte, es el, la persona sensible, emotiva, tierna. Con ella todo tiene que ir desde el amor y desde la ternura la expresión del cariño, del afecto son muy importantes y tienes que cuidar sus emociones para no herirla fácilmente. Esa es la forma como te puedes acercar al dos. Y todo lo que tenga que ver con el vínculo emocional afectivo. Si una persona es así, eh, tú, le, tú le preguntas a un dos, ¿qué piensas? Te va, te, te va a contestar lo que siente. Entonces la comunicación tendrá que ir en ese sentido. Es tierna, amorosa, sensible. Y es la que, la que, jun, eh, es la que entrelaza, es la, es la de las alianzas, las alianzas para ser amigos, para ser socios, para, hacer, para conectar gente con gente. Y para esta persona es muy importante comunicarse emocionalmente y va a ser apasionada desde ahí, desde el corazón. Ese es el número dos.
0: Entonces, la clave en el número dos es que son personas que hacen team building que unen equipos, que resuelven conflictos, pero tienen un problema, son muy dramáticos, son telenovelescos. Exacto. Entonces tú tienes que saber que te van a hacer teatro. No es que ella esté mal, es que ella es un dos. No es que él sea un eh, chismógrafo, es que es un dos. Pero el dos, como dice Claudia, tiene una característica. Une, pero ojo también. ¿No? desvía la atención no a lo que está pasando sino a cómo se lleva contigo entonces si una persona se lleva mal contigo y es un dos todo lo que digas lo usará en tu contra todo lo que digas lo interpretará equivocadamente, entonces convivir con un dos representa qué vínculo afectivo tengo con él para que, o con ella para saber cuál va a ser su reacción entonces cuando la gente llega conmigo y se vuelve loca, oye no, 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 no te vuelvas loca. No es una persona rara, es un dos. A los hijos no se les trata igual. Tienes que identificar, tienes que conocer su conducta. Y un dos tiene una conducta mucho más sensible. ¿sí? Les llaman las personas eh, vidrio, las tocas y se rompen. ¿no? Uh -huh. pues tienes que actuar con mucha finura. Pero ojo, un dos también, Claudita y corrígeme si me equivoco, es muy creativo y ojo, muy importante. Manejan relaciones que resuelven muchas cosas. Entonces, a veces un dos no te resuelve, pero te lleva a la persona que te va a resolver. Uh -huh. ¡Ah, yo conozco quién! Eso es un dos. Exacto. Un dos tiene una lista de contactos y además gente incondicional a la que le deben favores. Un dos se entrega. Uh
1: -huh. Un dos
0: es alguien del que puedes le pides un esfuerzo a la una de la mañana y está contigo. Así es. ¿Ves? ¿Por qué? Porque consume todo por el vínculo. Un tres, Claudita.
1: El tres, este sí es mucho más creativo. Los, los más creativos son el tres y el nueve. Entonces, este tres es creativo y es alguien divertido. La alegría, la parte divertida de la vida, la bohemia, la música, irse a bailar al antro, la comida con los amigos. El vínculo importante de los tres es justamente los amigos. Entonces, eh, va, a ser un, va a ser alguien que va a hacer todo por los amigos y algo bien interesante, termina siendo amigo del jefe, del director, de los clientes, de los proveedores. Tienen normalmente una sonrisa franca, una sonrisa muy agradable que se le abren las puertas y también eh, tiende a tomarse las cosas un poquito como, como que todo es contra él. Este, como que se toman las cosas muy personales, entonces ahí tendrá que bajarle un poquito otras rayitas. Es muy creativo todas las áreas de mercadotecnia, publicidad eh, y todo lo que tenga que ver con la comunicación se le da muy fácil y eh, son, normalmente son personas que brillan y se les abren muy fácil las puertas, pero nada más debe de cuidar esta parte de que todo se lo toma muy personal.
0: Sí. Y hay una parte interesante en el 3, Claudita, corrígeme. El 3, déjenme decirles, es un prototipo de vendedor. Uh -huh,
1: la mayoría
0: de los 3 tienen un perfil de venta espectacular. ¿Cuál es el problema? Que no se toman la vida en serio. Por eso son de mucho humor. Entonces, luego la gente se enoja y se molesta con ellos y los desquicia porque se trata de esto y tú relajado y además bromeando. De eso no se bromea. eso es un 3. ¿Sí? Y
1: déjame, el, el, la frase del 3 es, ¡ay, no pasa nada! Andes. No, hombre, no te preocupes, no
0: pasa nada. Y te dicen el no pasa nada y vas a la quiebra. Y te dicen el no pasa nada y te terminan cortando en una relación. Y terminas perdiendo un contrato que valía oro. Claro. Ya me, y también hay un problema con el 3 que discúlpeme los treses son irresponsables, les cuesta mucho trabajo la disciplina, porque un 3 es muy desordenado. Entonces, cuando le piden informes por escrito, prefiere que se lo haga otro.
1: Sí,
0: no. No le gusta. entonces Ojo, ahora, el 3 es más de venta, más que, o sea, sí son de relación, pero es más de venta porque conquistan con su humor y con su sonrisa, Claudita. Así es, o sea, así es. el 2 tiene relaciones, pero el 3 tiene venta.
1: Claro, ¿y qué pasa? Como son muy creativos, son artistas natos, entonces la, lo que te van a vender, el argumento va a estar aderezado muy bonito. O sea, muy agradable, muy agradable, sí. muy agradable.
0: Y voy a decirles algo que no les va a gustar, o es que sean tres, mienten y se creen sus mentiras entonces ahí está un poco la parte cualitativa y la parte de peligro cuatro, ¿qué pasa con los cuatro?
1: este es lógico es práctico, es analítico es aterrizado muy aterrizado, todo tiene que estar medido, evaluado un poquito cuando decimos eh, el, los números duros no hay lógica, hay estadística hay número y ahí se siente en seguridad. Entonces, eh, a veces esto es, lo hace hacer un poquito rígido. Demasiado estructurado, demasiado contenido. Y le cuesta trabajo expresarse y adaptarse a los cambios. Los cambios le cuestan mucho trabajo. Entonces, se resiste al cambio. Se resiste al cambio, maneja mucho estrés. Eh, y como son muy lógicos, encuentran soluciones donde nadie las encuentra. Y también son muy buenos para el control de calidad. Porque ven los pequeños detalles que nadie ve, y ahí es donde, donde, donde uno puede tener eh, como mucha seguridad con ellos, pero también cuidar con su rigidez. Entonces, sí hay que ser seguros, pero tienen que ser, saber moverse, saber ser flexibles, saber adaptarse, porque todo está en cambio. Lo que hoy estamos viviendo en este momento, a los bonitos cuatro en este momento, es de los números que más les puede Tufre. estar costando esta, esta, esta crisis, porque les cuesta trabajo avanzar, y, eh, y tienden a ser flexibles, un poquito cerrados, fieles, muy estructurados, muy lógicos, pero les cuesta trabajo los cambios.
0: Sí. Aquí aclararles un poco, un perfil de un 4 es un gran administrador. Uh -huh. en, en áreas de calidad, como lo dijo Claudita, es sumamente eh, atinado y eficiente. El problema del 4 también, además de la falta de flexibilidad, es su perfeccionismo. Y su falta de conexión con la parte afectiva, Claudia. Son demasiado fríos, uh -huh. son, um, ¿cómo se llama esto? Dictatoriales. O sea, uh -huh. ellos creen que lo que ellos piensan es lo único. No hay otra opción. Y el cambio les produce caos. Entonces, hoy en día, qué bueno que lo mencionas, con todos estos cambios, sean cuidadosos si eres un cuatro sé paciente, uh -huh. es una situación de, de gran dificultad, pero cuestiones de hábitos y de costumbres son increíblemente ayudadores, increíblemente... Un 4 es un gran maestro, es un gran formador, porque Gracias. te hace formar hábitos y sobre todo rutinas que si las llevas a cabo, te hacen eficiente. Un 5, platícanos del 5.
1: El 5 es el aire, es volátil, se comunica, Platicar con un 5 es muy sabroso, Ubico, fíjense cómo es un 5, está degustando un exquisito, un corte de carne, una ensalada con un aderezo de los más exquisitos, un vino de no sé qué cosecha, el mesero te trata como rey y te estás platicando con tus amigos horas, las sobremesas se te dan 3, 4, 5 horas y ahí está el 5 saboreando la vida. Entonces le gusta disfrutar la vida, sacarle jugo a la vida le gusta ver las soluciones y no los problemas, pero a veces por ser tan volátil, como necesita mucha libertad, es inquieto. Y algo bien interesante, la inestabilidad que uno podría ver en un 5, es su estabilidad. Y algo de, los que, de lo que tiene que eh, a, aceptar un 5 es justamente, que va a buscar a ser diferente, busca dejar huella con algo diferente, quiere ser distintivo. Entonces el 5, su estilo de vida, su estilo de, 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 de cómo vestirse va a, ser, va a salir fuera de lo normal porque ese es un 5. Y tiene que tener mucho cuidado con la rebeldía. Ser, debe ser un rebelde con causa y no un rebelde sin causa porque se va a topar con pared. Pero es, hay que entender que siempre es es, va, va a fluir por la vida y si coincidimos, ¡qué padre! No coincidimos, no pasa nada. Vamos a seguir disfrutando de la vida. Pero son sumamente creativos, también muy buenos para, para la, las relaciones públicas, para ser equipo, porque se comunican muy bien. Les digo que el 5 platica, platica sabroso y si le habla a las piedras, pues hasta las piedras le contestan a ver cómo, cómo le hace, pero lo logra.
0: Bien. Un 5 está, y lo dijo muy claramente Claudita, en relaciones públicas. Y un 5 tiene una gran característica. Puede convivir con gente difícil y puede ser la unidad de gente totalmente opuesta. Tienen una capacidad de tener amigos raros, Claudia, ¿no? Uh -huh, y de juntarlos. Es. Y entonces, hacen convenios. ¿Y ¿Tú cómo te juntas? Es que un amigo mío que es rarísimo nos juntó. O sea, en mi vida imaginé estar yo con alguien así y mira, resulta que nos hicimos amigos gracias a que tenemos una amistad. O sea, el 5 es un conector. Uh -huh. más o menos. Y la parte que me fascina de los 5, y eso tú lo dijiste muy puntual, es que es Gente que disfrutan hasta cuando sufren. Así es. ¿Verdad? O sea, son increíbles, ¿no? Seis. El, el seis
1: es el número de la serenidad. Bien. Es un número, que son las personas que cuando te sientas a platicar con ellos, eh, tú te sientes sereno. Pueden llegar contigo seis y a lo mejor el seis hablo poco y la gente se, te dice, ay, ya me voy más tranquila, qué bueno que platiquen contigo necesitan la paz interna y la paz externa. Por lo tanto, van a ser personas que son buenos colaboradores y son mediadores y grandes diplomáticos. Entonces, el 6 siempre va a buscar el bien común. El, el bien, eh, eh, común y, y es el humanitario, también uno de los números humanitarios de la, de la numerología. Entonces, quiere el bien de todos, el bien común. Entonces, siempre eh, va a buscar bien de buenas. Desde el principio nos vamos a sentar y de esta mesa no nos vamos a parar hasta que todos estemos de acuerdo en algo, ¿no? Y lo logra porque busca esa, esa, eh, esa, ese bien común y también busca mucho hacerlo correcto. Y uno de sus grandes valores es la familia. La familia para el sexo es muy importante. Y entonces te trata como familia y sabe hacer equipos de trabajo muy lindos porque se llegan a ser familia para, 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 para ¿no? En, en general. Y disfruta mucho de esos vínculos eh, en el bienestar. Entonces busca siempre el bienestar de los otros, pero a veces se olvida de sí mismo, eso es donde tiene que tener eh, mucho cuidado, pero sí va a ser una persona espiritual, busca armonía, va a ser la persona que le va a gustar meditar, el lugar de su trabajo debe de ser eh, agradable, un aroma eh, que te provoque paz, musiquita de fondo que te relaje, todo eso, y tiene una conexión muy especial con su familia, entonces sus vínculos familiares son muy importantes, pero debe de tener cuidado de equilibrarlo. Y el vínculo con su gente, con su comunidad, llámese a sus vecinos, llámese a sus compañeros de trabajo, sus socios, debe de haber mucha eh, eh, armonía. Eso se. Cuando hay mucha desarmonía, de hecho a lo mejor es también uno de los retos de este 6, es adaptarse aunque las situaciones no estén en armonía. Eso le cuesta mucho trabajo. Un ambiente hostil de trabajo, al 6 le cuesta trabajo adaptarse. Y pueden terminar adaptándose ¿eh? este, por el bien de todos pero
0: le cuesta mucho trabajo. Bien. Un 6 cuando está de líder eh, hace de sus empleados y de su equipo de trabajo una familia empresarial. Si a mí me preguntan, un líder de este tamaño número 6 es un, un líder que hace y que trata a sus empleados como parte de su familia. Uh -huh. Y esta unidad que genera el 6 es riquísima. Hay preguntas respecto de ¿cómo sé yo qué número? Eso ya. Por favor, háganos las preguntas y ahorita contestamos mientras está saliendo el programa al aire. Pero vámonos con el 7.
1: El 7. El 7 es el número del ermitaño. Es el número que la persona que necesita soledad, silencio, su espacio, eh, está en procesos introspectivos tan profundos que son esas personas que varios momentitos al día como que se desconectan. Tú le dices, oye, este, Julio, Julio, y Julio, a ver, este, no oye, te estábamos hablando de algo y se desconectó esa persona. Bueno, resulta que son personas que buscan eh, procesos introspectivos muy profundos y fíjate, Gerardo, que son personas con un mundo interior tan profundo que si un 7, una, eh, una persona así, le platicara, le compartiera su mundo interior a otra persona, la otra persona le diría, oye, ¿qué onda contigo? ¡Qué raro! ¿Por qué estás pensando en eso? ¿Por qué? Este, ¿Para qué? ¿Cómo pierdes el tiempo estudiando eso? O esas, esa parte de estar en eh, la filosofía de la vida. Este, ¡Qué absurdo! no? Y para el 7 tiene todo el sentido. Entonces, el gran reto del 7 es, sin dejar de ser él, eh, atreverse a comunicarse más con los demás, porque le cuesta mucho trabajo la comunicación. Y la, sobre todo la comunicación de las emociones, de los sentimientos. Entonces, a veces hay líderes justamente que están, están sí, por el resultado, por el resultado, pero también tiene que haber un vínculo emocional, afectivo, también te, se tiene que hablar del corazón. Y eso le cuesta mucho trabajo a, al 7. Les gusta aprender todo el tiempo, van a estar estudiando el curso en línea, la maestría, el diplomado, el doctorado, el este, o las conferencias ahorita, bueno, son de los que están eh, aprovechando más el tiempo tomando cursos en línea, leyendo los libros que no habían podido leer, seguramente son las personas que ahorita lo están aprovechando. Y también este 7, como eh, llegan a tener conclusiones muy interesantes, porque aparte de su sabiduría natural por las experiencias de vida, toda esta información que van acumulando de libros, de cursos, de seminarios, van acumulando información muy interesante. Entonces pueden llegar a conclusiones muy interesantes. Es formal, es una autoridad formal, ¿no? Es como así muy, muy serio y muy formal.
0: Excelente. Un jefe 7 es un hombre culto. Uh -huh. Es decir, le preguntas de lo que sea y sabe. ¿Cuál es el problema del 7? Y lo acaba de decir muy clarísimo ahorita Claudia. Es que es extremadamente lógico. Entonces... No se vincula con la persona, se vincula con el resultado. Es el resultado por encima de la persona. Y eso hace que un siete sea odiado. Y eso hace que en muchas ocasiones un siete sea utilizado para ganar un objetivo. Pero a la hora de que ya viene la vida cotidiana, no los incluye. Entonces, un siete tiene el problema de sentirse solo. Y de haber sido útil y de sentirse que la gente no lo aprecia. Y, y, y le parece contradictorio que gente mensa tenga mucha gente que lo quiere y él que es inteligente esté solo. Pero uh -huh. esto es parte de su química cerebral y parte de este de esta conducta y de este misterio de lo que somos los seres humanos. El 8
1: El 8 es el número. Va a ser la persona que está sobre los resultados, sobre el trabajo adicto al trabajo, es la hormiguita que trabaja, trabaja, trabaja para alcanzar algo. Normalmente son personas con ambiciones, son personas con objetivos muy altos y eh, se ocupa tanto, tanto del trabajo, tanto del aspecto laboral eh, y está conquistando metas que descuida a la familia, a la pareja, a los hijos, descuida su salud. Eh, pero hay que, o sea, es, es una persona que está muy volcada a, a, al resultado y al logro. Y como son, es, tiene esas metas ambiciosas, también va a ser poco tolerante. ¿Por qué? Porque es lo que sigue, lo que sigue. Llega a una meta y en lugar de detenerse a saborearla, ¿no? El, el trabajo que le costó, es ya la que sigue. Se sí. logra, se conquista, la que sigue y la que sigue y la que sigue y la que sigue. Entonces son personas poco pacientes, poco tolerantes, son inteligentes, prácticas, lógicas. Y está sobre el resultado y de ver, a veces no entienden y se desespera un poquitín, se impacienta con las personas que no están logrando lo que él ya lo ve como un hecho, ¿no? O cómo solucionar un problema, cómo solucionar algo y él ya lo va, lo ve, lo hace, lo resuelve eh, y no entiende cómo la gente no lo vio, cómo las demás personas no lo vieron. Pero sí está súper enfocado el resultado.
0: Aquí el tema del 8, y si tú eres un 8, quiero que sepas que uno de los grandes problemas del 8 es que desprecia a los ignorantes y ofende cuando se encuentra la solución y ¿cómo no se dieron cuenta de algo tan obvio? No. Es obvio para él, pero no para los demás. Uh -huh. No es una falta de carácter, es un 8. Y uh -huh. la clave que ahí me parece más tremenda es esta insatisfacción continua que nunca acaba, ¿ves? Un 8 siempre tiene esta... Falta de celebración, Claudita. Uh -huh. Le falta, busca el reconocimiento de una manera obsesiva. Es decir, tú puedes manipular a una persona a ocho si le empiezas a dar reconocimiento. Y uh -huh. el tema más fuerte es que tienen hambre de reconocimiento y por eso es que terminan un objetivo y van sobre el siguiente. Claro. Entonces, producen un desgaste en su cuerpo, en su espíritu, en su mente, que los deteriora en términos de salud severa. Y a esto añades que en su obsesión por el objetivo se olvidan de sí mismo, entonces caen en descuidos personales. El 9, venga el 9.
1: El ¡Ay, nuestro. los
0: bonitos 9!
1: Sí. Son creativos, se comunican muy bien, son personas inquietas, se parecen un poquito al 5, necesitan estarse reinventando. Entonces están creando una opción, otra opción, otra opción. Y aquí el gran tema para este, para este 9 es ser constante con lo importante. Deja muchas cosas a la mitad. Yo digo, no pasa nada. A veces un 9 se recrimina esto de, oye, es que dejé a la mitad un curso de francés o un curso de guitarra o un curso de tejido. Bueno, no pasó nada. Este, es, es parte de, eh, pero sí ser constante con lo importante. Y necesitan trabajar con su temperamento. Su temperamento es muy explosivo, son eh, también artistas natos, cantan, bailan, dibujan, diseñan, es el arquitecto, es el que cocina, es la persona que está creando constantemente, se comunica muy bien, normalmente también tienen un buen sentido del humor, aunque son un poquito de humor, este, eh, este, como un poquito ácido, un poquito humor negro, tienen un poquito así el, eh, ese, ese humor. Eh, y a veces es un poquito, para los seres humanos entenderlo, porque el temperamento del 9 es un poquito difícil. este temperamental, es intenso, es dramático. Por eso son artistas. Muchos cantantes, muchos actores tienen un 9 en su numerología. Muchos comunicadores tienen un 9 en su numerología. Eh, porque son así, apasionados. Entonces, cuando están bien, están felices. Y cuando están mal, oye, O sea, aguas, no se siente como a tres kilómetros a la, a la redonda, el, el, el buen humor o el mal humor. Eh, entonces, cuando un 9 está de buen humor, es un sol y todo brilla. Y ya que está de mal humor, híjole entonces hay que cuidar mucho con el temperamento de un, con un 9. Y sí, es era. visionario, muy inteligente y algo bien interesante, este, Gerardo, tiene mucha fuerza de voluntad, es impresionante un 9, tiene mucha fuerza de voluntad. No sí. cualquiera tiene la fuerza de voluntad de un, de un de un 9. Aquí tenemos a los vegetarianos, los veganos, este,
0: ese es un 9. Sí, la característica en términos de liderazgo y de, de eh, conducta, el 9 permea como está él. Uh -huh. Entonces, el equipo se comporta de como llega el líder, como llega el 9, tiene una capacidad de poner de mal humor o de buen humor a las uh -huh. personas que están... O sea, tiene un liderazgo que yo le llamo poroso, ¿no? O sea, uh -huh. ¡pum!, contagia y luego tiene resultados y es tremendamente transformador. O sea, un 9 es simpaticísimo, muy inteligente, pero sobre todo es un ser con un gran nivel de influencia sobre los demás. Y se vuelve como un ícono a seguir. Instalan modas, formas. Es el tipo de líder que empieza a usar un reloj de una marca y sus gentes empiezan a comprar el mismo reloj. Que usa tenis o zapatos de una X, y ahí está todo el mundo siguiéndolo. Que tiene un tic nervioso de, no sé, la gente ves y dices, ¿por qué todo el mundo aquí le hace así? Porque hay un 9 de líder que está contagiando este tipo de tic. Claudia, me parece fascinante esto, ¿no? Me parece exquisito eh, ver cómo la numerología nos da facilidades para tener una convivencia con los seres que nos acompañan, para permitirnos tener mejores resultados y mejorar nuestra realidad. Quiero agradecerte esta entrevista y este, esta comunicación en este día y, y eh, reconocer pues todo lo que nos has aportado hoy. Gracias por compartirlo. Yo
1: encantada y feliz de la vida, Gerardo. Gracias por
0: estar aquí conmigo y con toda la gente que nos sigue en, en YouTube y en Facebook y en todas las demás redes que estamos. Eh, para mí ha sido un gusto... El, el tiempo ha volado y yo sé que hay miles de preguntas que vamos a contestar poco a poco, pero la parte más importante es, hagamos de nuestra vida algo maravilloso, porque para ser otro ser mediocre ya hay muchos. Para ser un ser humano que solo se queja, creo que no vale la pena esta vida. Es importante entender que podemos usar muchos recursos, entre ellos la numerología, como un instrumento que nos ayude, Hacer de nuestra realidad algo más lindo, algo más espectacular, algo más maravilloso y hacernos a nosotros y a los seres que nos acompañan una realidad más maravillosa. Claudia, te mando un beso, un saludo a tu marido y a tus hijos. Gracias Muchísimas por estar gracias. con
1: Igualmente gracias a todo tu equipo que hace realidad toda esta, toda esta magia. Muchísimas gracias y estamos en contacto, querido Gerardo. Bye, bye. Claro
0: que sí. Te quiero mucho.
1: Igualmente, Gerardo. Bye, bye.
0: Bye. Pues, agradecerles a todos su presencia. Estamos en comunicación, ya estamos sobre el tiempo. Nos vemos la próxima semana. Soy el doctor Roche. Transforma tu realidad y conviértete en un hacedor de grandeza. No dejen de adquirir el libro Relaciones Desnudas. Ya está a la venta. Para mí ha sido un gran, gran proyecto. Espero que te sea de mucha utilidad. Y por último, me están reclamando. Dale click a la campanita y si este video crees que pueda hacerle de utilidad a alguien, compártelo. Y también estamos teniendo ya a partir del miércoles, miércoles de coaching con Dr. Roche. Inscríbete en nuestra página web www.drroch.mx. Hasta la próxima. Gracias.